0: Mein neues Buch, mein Sohn übernimmt meine Firma nicht, nicht ist durchgestrichen, kann so einiges auslösen, wie ich in den letzten Wochen erfahren habe. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, E-Mails, äh, Kommentare auf LinkedIn, auf Facebook etc. von den Lesern meines neuen Buches. Und was es so auslöst, wenn man es liest, äh, erzählt heute Diana, sie ist Unternehmerin. Ihre beiden Söhne sind auch schon im Unternehmen tätig. Wie die beiden da reinkamen, was das für ihr Unternehmen bedeutet und wie sie die Zukunft sieht und natürlich, was das Buch bei ihr ausgelöst hat, warum sie die halbe Nacht durchgelesen hat, das erfährt ihr in dieser Episode. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu einem neuen Optimizer Talk. Heute mit der bezaubernden Jana Wiedewild. Sie ist Marketing-Mentoring und Business-Pilgerin. Ich durfte mit dir auch schon auf eine Pilgerreise gehen um den kleinen See in der Schweiz. Und wir hatten da ein spannendes Gespräch. Schön bist du heute hier, Jana.
1: Dankeschön, lieber Bruno, dass ich hier sein darf.
0: Du hast mir ein tolles Feedback geschrieben aufgrund meines neuen Buches. Mein Sohn übernimmt meine Firma nicht. Und dir hat das Buch sehr gefallen. Ich habe wirklich große Freude an deinem Feedback, das du mir geschrieben hast. Und meine erste Frage jetzt dazu ist, familiär von wo kommst du? Beziehungsweise, du wurdest ja nicht unternehmerisch unbedingt geprägt. Kannst du was dazu sagen?
1: Sehr gerne, Bruno. Und zwar bin ich in einer klassischen Arbeitnehmerfamilie groß geworden, im Osten von Deutschland. Und äh, allerdings war es so, dass äh, sowohl mein Vater wie auch meine Mutter in leitenden Positionen waren und mein Vater ein Restaurant geleitet hat. Und es war so, leider verstarb mein Vater sehr, sehr früh, schon mit 44 Jahren. Und in unserer Familie war immer so ein bisschen diese Rede, ja, der Arme, er hat sich tot gearbeitet. Also ja. mit dieser Prägung bin ich sozusagen ja ins, ins Berufs- und Erwerbsleben gestartet. Und
0: das hat dich dann ja nicht unbedingt als Unternehmerin positiv geprägt. Du gingst dann den Weg trotzdem. Du wurdest Unternehmerin aus der Not, ist das richtig?
1: Ja, stimmt, Bruno. Und zwar, ich hatte zweimal studiert, also ich habe ganz normal Betriebswirtschaftslehre studiert, auch abgeschlossen und danach noch Landschaftsarchitektur. Und dann war ich mit 25, 26 Jahren fertig mit beiden Studien und bin dann in Deutschland zum Arbeitsamt. Ich weiß nicht, wie das Pendant in der Schweiz ist oder Agentur für Arbeit heißt es jetzt. Bin dahin, ja, ich komme mit meinem gesamten Marketingwissen, mit allem, was ich habe und jetzt bitte präsentiert mir 100 Stellen. Das war natürlich gar nicht so. Es gab keine Stellen, es gab auch keine Stellen für mich. Im Gegenteil, ich lernte bei dieser denkwürdigen Stunde in meinem Leben, ich bin überqualifiziert und äh, ich solle doch, ich hatte zu der Zeit zwei kleine Kinder und ich solle doch bitte mit meinem Mann zu Hause bleiben. Also mein Mann äh, hat Arbeit gehabt und ich sollte zu Hause bleiben. Und da in dieser Minute habe ich beschlossen, das kommt für mich nicht in Frage. Überhaupt nicht, keine Chance. Ich wollte immer mein, also wirklich mein Wissen auch in die Welt tragen. Es war einfach Zeit nach ein paar Jahren Studium. Und zum Zweiten, ich wollte meinen Kindern auch Vorbild sein, auch als Frau, dass ich durchaus äh, mein eigenes, ja wie auch immer, Business kreieren kann. Und dann habe ich, Sozusagen bin in die Unternehmerschaft rein gestolpert, wirklich gestolpert.
0: Spannend. Und heute hast du ein Unternehmen mit Freelancer, aber auch mit Festangestellten. Und das Spannende, jetzt, jetzt gibt es schon die erste Brücke zu meinem Buch für Unternehmensnachfolgen. Deine beiden Söhne sind auch im Unternehmen sogar beteiligt, aber sie arbeiten auch aktiv mit. Ja. Wie kamst du auf diese Idee oder kamen die beiden auf die Idee? Hatten die gesagt, Mama, ich möchte bei dir arbeiten oder wie ging das?
1: Ja, die, die, die beiden kamen auf die Idee. Ich habe es mir insgeheim gewünscht, ja. Das möchte ich auch wirklich öffentlich sagen. Also ich habe aber nie... Also ich habe versucht, während sie heranwuchsen, dass ich ihnen so viele Dinge gezeigt habe, wie möglich. Also sie waren im Praktikum in, in anderen Werbeagenturen, sie waren im Praktikum in der Landwirtschaft, also in vielen, vielen Bereichen. Ich habe sie mitgenommen zur Kinderuni und zu, den, zu vielen Kunden von uns auch. Und wir sind ja wirklich breit aufgestellt. Und dann waren sie im, im Austauschjahr in Amerika und als sie wiederkamen, war so ein, so ein Muttergespräch, ja, was wollt ihr denn mit eurem Leben tun, so ganz ernsthaft. Und sie sagt beide, wie aus der Pistole geschossen, ja, ist doch klar, wir steigen bei dir ein. Ich so, okay, ich habe mich innerlich so sehr gefreut, habe dann aber gedacht, na, nicht, dass sie sich da von mir irgendwie genötigt oder gedrückt fühlen, du musst jetzt da oder ihr müsst da jetzt einsteigen. Und habe dann noch mal hinterfragt, warum? Und dann haben sie mir so einen schönen Satz gesagt, so, weißt du, Mama, so wie du lebst und arbeitest, das ist immer unser Vorbild gewesen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mann, das ist aber ein tolles Kompliment von so spätpubertierenden 16-, 17-Jährigen. Ähm, und also sie, ihnen hat diese Freiheit gefallen, dieses Entscheiden können, dieses Gestalten.
0: Das finde ich spannend, weil in meinem Buch geht es ja darum, der Hauptdarsteller Marco, etwas unter 30, sollte, will, muss das Unternehmen von seinem Vater übernehmen ja. und sein Vater war nicht unbedingt das beste Vorbild unternehmerisch, das heißt, er hat zwar Geld verdient, ein tolles Unternehmen, äh, gute Umsätze etc., aber eben nicht ein Vorbild, wie der Sohn sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und darum ist es bei dir also gerade umgekehrt. Du hattest nie was gesagt etc. Und du warst, denke ich, mit deiner Freiheit, mit deiner Arbeitsmethodik ein gutes Vorbild. Und darum kamen die beiden Söhne dann auf dich zu, oder? Im Buch ist es ja umgekehrt.
1: Im Buch ist es genau umgekehrt. Und deshalb mag ich dieses Buch so sehr, weil es mich natürlich interessiert hat. Es ist ja aus der Perspektive im Grunde genommen des Nachfolgers geschrieben der Marco ist ja der Nachfolger, der in all diesen, also er ist schon auch so groß geworden wie meine Söhne, denn das Unternehmen saß immer mit am Küchentisch. Also beim Abendessen, du kannst nicht, wenn du wirklich leidenschaftlicher Unternehmer bist, kannst du nicht am Wochenende sagen, so Unternehmen, nö. Da werden auch ähm, Herausforderungen besprochen. Es gibt natürlich auch Tiefen und Höhen. Ne? Und das hat mir an, an deinem Buch so sehr gefallen, dass es so, so aus dem Leben begriffen ist. Es ist ganz viel äh, Lehre dabei, also Theorie, die ist aber so smart verpackt, dass ich wirklich eine halbe Nacht durchgelesen habe, lieber Bruno, und du bist schuld, dass ich am nächsten Morgen nicht ausgeschlafen war.
0: <lacht> okay, aber äh, ich nehme das gerne auf mich, weil Danke. es hat ja, hat ja dann auch bei dir vieles ausgelöst, Positives. Ja, ja. Der Marco, wie gesagt, er flüchtet auf die Seychellen, ein paar Wochen, zwei Wochen Urlaub, flucht auch von seiner Partnerin, Freundin, die ihn heiraten möchte und Kinder kriegen möchte und er nicht unbedingt. Und mhm. sein Vater macht Druck und er weiß, er muss das Unternehmen übernehmen, er möchte ja auch, ist ja logisch, rein rational gesehen. Und da ja. passieren ihm dann ganz viele Dinge. Und der Einstieg, und du hast mir gesagt, das hätte dir auch besonders am Start vom Buch gefallen, er flippt dann schnell immer mal wieder aus. Und kannst du was sagen, du hast sowas gesagt, wie die rote Linie, wo er dauernd wieder getriggert wird. Kannst du was zum Start sagen vom Buch, was du besonders toll findest?
1: Ja, der Marco ist versehentlich Business Class geflogen, weil seine, ich sag's jetzt wirklich so, seine dumme Assistentin.
0: Economy, sie hätte ja Business buchen sollen, aber er bekam ja
1: nicht. so, Entschuldigung, Economy Class, sorry. Ähm, und weil seine hm, dumme Assistentin, also so sein, seine, äh, die Einschätzung der Leute, mit denen er begegnet, schon auf diesem Flug, ja, da ist irgendeiner, der die ganze Zeit so dumm grinst, dann ist dieser Taxifahrer, warum fragt er ihn einfach oder sagt, what a lonely place oder, oder was für ein wunderschöner Platz, ne, also er fühlt sich von jedem und allen angetriggert und ich habe erst gesagt, es ist so wirklich so eine rote Linie, wo er so im Außen ist oder so mit sich selbst nicht klarkommt, dass ihn alles, was von außen kommt, im Grunde genau aggressiv macht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es mich auch an manche Momente erinnert. Wir arbeiten hart, wir sind Unternehmer, Bruno, du auch. Und dann möchte man sich manchmal entspannen und dann klappt es nicht ganz so, wie man möchte. Ja, wie geht man denn dann damit um? Ich, äh, ich glaube nicht, dass ich so durchs Leben laufe wie Marco am Anfang. Allerdings habe ich wieder, in dem Moment kam ich schon ins Nachdenken und gesagt, hey, pass mal auf, bleib mal schön auf dem Teppich, Jana. Ja, also das war schon die erste, das erste Learning.
0: Okay, cool, das freut mich doch sehr. Marco entspannt sich dann zwangsläufig, er beginnt dann zu denken infolge von verschiedenen Gesprächen auf der Insel, auf den Inseln. Er bewegt sich dann ja auf verschiedenen Inseln. Das weiß er aber am Anfang alles gar nicht. Und alle, das möchte ich jetzt sagen, alle Geschichten dort im Buch sind wirklich wahr, habe ich erlebt von Kunden, wir haben ja über 300 KMUs betreut in den letzten 20 Jahren, viele Unternehmensnachfolger und da haben wir wirklich ganz, ganz spannende, positive, negative Geschichten erlebt. Und natürlich sind die Geschichten dann etwas anders verpackt und die Namen sind geändert. Aber im Kern sind das wirklich so, ähm, sind das wahre Geschichten. Es geht dann weiter, er beginnt sich dann zu überlegen, ja, was soll ich überhaupt noch im Leben, etc. Und er muss sich ja dann irgendwie entscheiden, das Unternehmen zu übernehmen oder eben nicht. Und da gibt es eine smarte Lady auf einer der Inseln, die ihm dann was gesagt hat, was, was ihm nicht so gefallen hat. Es geht um die Eigenverantwortung. Mhm. Das hat mir, glaube ich, auch recht gut gefallen, diesen Marketing,
1: ja. stimmt's? Genau. Die, die Sabine, so heißt sie, ne? die, mhm. das ist eine Schlüsselperson im Buch, das möchte ich aber noch nicht verraten. Aber sie sagt sowas zu ihm wie, ich kann es jetzt nicht ganz wörtlich wiedergeben, aber mein Lieber, die Entscheidung, die triffst du selbst. Du ganz alleine. Egal was im Außen ist, ob da diese Freundin ist oder ob da dein, dein Vater ist, der dir 500 äh, WhatsApp oder SMS oder was weiß ich, äh, Nachrichten schickt da. Ähm, du entscheidest. Weil äh, ich glaube, in dem Moment ist Marco bewusst geworden, zumindest habe ich es so verstanden, dass er bis jetzt hat entscheiden lassen, das Leben entscheiden lassen. Seine äh, damalige Freundin und äh, seinen Vater, seine Familie, das äh, sind, also dass er so komplett fremdbestimmt war. Und ich glaube, in diesem Moment oder in diesen vielen Momenten auf den Inseln ist es ihm bewusst geworden. Sehr wichtig als Unternehmer.
0: Das freut mich und das erleben wir immer wieder mit Apple Tree, dass äh, die Unternehmer, die Patrons oder auch die jüngere Generation, die Tochter oder der Sohn, ähm, teilweise sehr fremdgesteuert sind, weil sie denken, das ist ja normal und das sind die Rahmenbedingungen und ich habe mich jetzt da einzufügen hat sicherlich auch mit unserem Bildungssystem zu tun, das ja genauso aufbaut, eben nicht Unternehmer hervorzeigt, sondern eher brave Angestellte und tu schön brav, was man dir sagt. Und das muss man dann, wenn man will, kann man das eben lernen. Und Marco hat es dann gemerkt. Und natürlich braucht man dann die richtigen Informationen, um eine Entscheidung für sich selber fällen zu können. Und das ist auch wichtig, das wird dann im Buch behandelt. Und zu seiner Mutter hatte er ja ein besseres Verhältnis, dieser Marco, als zu seinem Vater. Das hat dir auch ganz gut gefallen, hast du mir gesagt.
1: Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön, weil er tatsächlich erkannt hat, dass jedes Unternehmen, egal wer vorne steht, immer auch eine, ich sage mal, gute Seele haben muss. Jemand, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zusammenhält, auch mal glättet und mal ausgleicht. Und auch da habe ich wieder Parallelen gezogen zu unserem eigenen Unternehmen. Da stehe ich ja vorne als äh, Unternehmerin. Mein Mann ist ins Unternehmen eingestiegen und er ist derjenige, der so die gute Seele ist. Und ich könnte nicht hier sein und auch nicht da sein, wo wir mit dem Unternehmen sind, wenn er das nicht tun würde. Und ich denke, diese Dankbarkeit, dieser Respekt auch, das zu sehen, dass einer nun mal Frontmann oder Frontfrau ist und dann eben immer noch jemand dahinter ist. Ich denke, in vielen Unternehmen, du wirst es bestimmt bestätigen, Bruno, ja. gibt es immer so eine graue Eminenz, die da so die Fäden zieht. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass du so, so lebensnah schreibst.
0: Schön, vielen Dank. Es ist definitiv so, leider, muss ich sagen, sind über 99 Prozent unserer Kunden von Männern geführte Unternehmen. Du bist da ein großes Vorbild und die Ausnahme, das freut mich sehr, dass die Frau an der Spitze steht. Eigentlich ist es ja egal, wer, aber es geht um den anderen Part. Es geht um die Partnerin oder eben den Partner. Und das erleben wir zu 100%. Prozent. Teilweise sind die Frauen jetzt in unseren Fällen nicht mal im Unternehmen tätig. Teilweise einen Tag in der Woche oder so für Administration, mhm. Personal oder so. Teilweise gar nichts. Aber mit der Zeit, mit Monaten oder Jahren der Zusammenarbeit stellen wir immer fest, dass es die Frau ist im Hintergrund der gute Geist, der dann eben die Fäden zieht und dem Mann mal sagt, so jetzt zieht es mal ab, lass mal Dampf ab und jetzt mach das so und so und dann ja. macht er es dann tatsächlich auch.
1: Sehr, also das ist auch meine Erfahrung, auch bei den Unternehmen, die, die wir betreuen. Wir sind ja auch im KMU-Sektor unterwegs und das ist eben genauso. Du sagst, der gute Geist ich nenne es halt so die graue Eminenz und äh, das ist so unglaublich wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, immer die Wertschätzung dafür zu behalten, weil einer steht natürlich vorne, das ist nicht einfach, aber es ist ja auch nicht einfach, immer hinten äh, hinten zu stehen und die Fäden zu glätten.
0: Ja. Ich möchte noch kurz auf die Entscheidung dann eingehen. Also wie Markov die Entscheidung fällt, das verraten wir nicht. Das könnt ihr Nein. im Buch nachlesen. Link ist im Kommentar. Aber ich möchte noch auf die Entscheidung gehen. Es gibt ja grundsätzlich, kann der Vater oder die Mutter sagen, Tochter Sohn, du musst unser Unternehmen übernehmen. Ja. Oder er kann, er, sie kann sagen, du musst gar nicht oder wir wollen es gar nicht, Außer du willst unbedingt oder so. Und dann gibt es noch die dritte Variante und die finde ich Ganz perfid, wenn der Vater, die Mutter sagt, du musst auf keinen Fall, du kannst immer machen, was du willst, du kannst frei entscheiden, aber dann mit Kunden oder im Netzwerk so rum erzählt, dass der Sohn oder die Tochter ja das Unternehmen übernehmen wird. Mhm. Oder der Patro wird angefragt, so dein Sohn und so, und dann sagen die dann jeweils, ja, ja wenn es gut kommt alles, da freue ich mich und der Sohn ist ja jetzt im Studium, bla bla bla. Mhm. Das finde ich die dritte Variante besonders perfide, weil die macht extrem Druck. Ja. Und Marco hatte ja extremer Druck ja. und jetzt finde ich spannend, Marco hatte in seinem Vater nicht unbedingt das beste Unternehmervorbild. Der hat zwar Kohle verdient, tolles Unternehmen, viel guter Umsatz, gute Mitarbeiter, aber er war aus Sicht von Marco nicht das perfekte Vorbild oder nicht so, wie er sein Leben sich vorstellen ja. könnte. Ja. Und bei dir war es ja eben umgekehrt zum Glück. Du, hast, du bist sehr eigenbestimmt, du machst ähm, freischaffend, wo auch immer, wo du bist, du, du pilgerst und arbeitest. Ja. Ich glaube, das hat dann deinen Söhnen so einen Impuls gegeben, boah, ich will auch so. Ähm, mal groß werden und arbeiten wie meine Mutti. Oder kannst du was dazu sagen, warum die Söhne vielleicht dann auf dich zukamen?
1: Ja, ich denke tatsächlich, es war die, die, waren diese beiden Faktoren. Sie haben natürlich Praktika gemacht, auch in großen Unternehmen. Sie haben in Amerika sehr viel, waren glücklicherweise in zwei Familien, zwei voneinander getrennten Familien, beides Unternehmerfamilien, die auch lustigerweise, das wusste, wusste ich vorher gar nicht, die auch in diesem Generationenthema drin hingen und haben dort beobachtet, wie es nicht laufen kann. Also da hätte man auch so ähnlich so vielleicht so eine Marco-Geschichte draus machen können. Und sie haben das einfach nur beobachtet und ich meine, es ist ja noch ein junges Alter und haben aber festgestellt, nee, also das ist ja im Vergleich zu diesen, vielleicht wo es nicht ganz so gut läuft, zu uns zu Hause, das fanden sie halt wirklich sehr, sehr wertvoll und natürlich Freiheit ist scheinbar ein sehr hoher familiärer Wert bei uns. Das scheinen sie wirklich mit den Gehenden mitbekommen mhm. zu haben. Das weiß ich nicht genau. Ich habe es immer vorgelebt, dass es nicht so wichtig ist, vielleicht wie groß das Büro ist, wie repräsentativ die Dinge sind, sondern dass es wichtiger ist, dass man mit dem Herzen beim Kunden ist. Und okay dass man immer bei sich bleibt. Also wir sind hundertprozentig für den Kunden da, immer. Aber ich bin auch äh, natürlich bei mir und achte auf mich. Und das äh, ist vielleicht etwas, so diese, diese Mischung, die es ergeben hat.
0: Ja, das finde ich doch ähm, sehr, sehr, sehr schön und vorbildlich. Da kann man sagen, je nach dem Verhalten des Vaters oder Mutter als Unternehmer, Unternehmerin, werden dann die Söhne der Töchter entsprechend geprägt und dann steigt die Chance, dass die dann auch ins Unternehmen einsteigen? Ne?
1: Ja, also ich möchte wirklich dazu sagen, dass wir jetzt im Moment diese, diese Geschichte so haben, aber jederzeit natürlich die Möglichkeit ist, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Also das sage ich ihnen auch immer wieder. Immer wieder, wenn eine unternehmerische Entscheidung ansteht und sie sagen, ja, ich übernehme diese Verantwortung auch mit, weil ich sie übernehmen will, sage ich du, Denk nochmal nach, schlaf nochmal eine Nacht drüber und dann entscheide. Also das, weil ich möchte diesen Druck nicht haben.
0: Ja, das finde ich äh, schön und kommt im Buch ja definitiv mehrmals vor Druck. Wie geht man mit Druck um als Unternehmer, in der Familie oder auch im Kunden oder Mitarbeiter? Ja, ja schön. Ähm, vielen Dank für das ganz tolle Feedback. Ich denke, du hast ganz viel Inspiration unseren ähm, Leuten hier auf LinkedIn und Facebook gegeben. Kannst du am Schluss vielleicht noch sagen, wer das Buch unbedingt lesen möchte? Was sollten das für, für Menschen sein, vom Typus her?
1: Ich denke, es, es ist ein Buch, was für sehr, sehr viele gilt. Vor allen Dingen wirklich vielleicht für Menschen der zweiten Generation und nachfolgende Unternehmer, die eben gerade an dieser Schwelle stehen, ja, mache ich es, mache ich es nicht, eigentlich hätte ich ja Lust, oder es wäre, wie du sagst, rational logisch ähm, die, die, dieses Unternehmen zu übernehmen und die vielleicht sagen, hey, was gibt es denn für einen Weg, dass ich das Unternehmen übernehmen kann, aber meine eigene Prägung draufbringen kann. Also es gibt ja auch Unternehmen, die schon in vierter, fünfter Generation sind und gerade auch für diese Menschen ist es sehr interessant, finde ich. Aber auch und das, finde ich, ist, ist halt meine Perspektive für Unternehmer der ersten Generation, die überhaupt nicht unternehmerisch vorgeprägt sind, sondern einfach die, die Perspektive mal zu sehen des Nachfolgers oder der Nachfolger. Das war für mich wirklich, waren viele Schlüsselmomente drin, wo ich gesagt habe, okay, da darf ich noch arbeiten, da können wir noch mal hingucken. Sehr vielen Dank, Bruno.
0: Ich danke dir vielmals. Äh, toll warst du hier dabei im Optimizer Talk. Wer mehr von dir erfahren möchte, man findet dich am, am besten denke ich über LinkedIn, ist das richtig?
1: Ja. Bruno, ich würde, vielleicht können wir den Link mit in die, äh, die ja. Show Notes packen, einfach meinen Namen bei LinkedIn eingeben und ihr werdet mich finden.
0: Genau. Und was mir besonders an dir gefällt, ist deine guten Texte. Ich finde die echt erstklassig. Die lösen bei mir immer gute Bilder aus. Also wer wirklich da was Flottes, Tolles will, gerne bei dir melden.
1: Sehr gerne, ich bin da.
0: Also, äh, alles Gute dir, deiner ganzen Familie und deinen Mitarbeitern und deinen Kunden und mach weiter so, wie du unterwegs bist. Das macht Freude und ich freue mich auf einen anderer, späterer Talk mit dir. Wer weiß, auf beim Pilgern oder nur online, wie auch immer. Tschüss.
1: Sehr gerne. Tschüss, Bruno, danke.
0: Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung.